0: siete en punto de la mañana arranca así, buenos días americano, de verdad que es un placer estar con ustedes, despertar cada mañana informándoles, analizándoles en la realidad nacional e internacional, como siempre de lunes a viernes aquí en Americano Media y también a través de Radio Libre 790 AM, Nelson Rubio y Gaby Peruso, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, también ingresen a nuestro sitio en internet, a americanomedia.com, y lo más sencillito, pueden descargar nuestra app rápidamente en su teléfono para tener nuestra programación las 24 horas del día. Muchísimas noticias y muchísimo análisis en el día de hoy, ¿verdad que sí, Nelson? Claro, por
1: supuesto, y los buenos días, Americano, a toda nuestra gente que de costa a costa sintoniza Americano Media y Radio Libre 790. Buenos días mi gente, gracias por acompañarnos Gaby Peroso y Nelson Rubio, bueno con muchísima información arrancando por supuesto la jornada Gaby, a toda la polémica que hay por el hallazgo de estos documentos del de presidente eh, o el entonces vicepresidente Biden se había llevado a esta biblioteca y eh, a mí lo que me da risa ahora la portada de todos los medios liberales es Biden está sorprendido. Biden está colaborando uh, para, uh, con el Departamento de Justicia. Que claro, yo soy el jefe, yo soy el que mando, yo soy el que doy las indicaciones y ese es el Departamento de Justicia que me va a investigar. Cosa que es muy rara. Pero además todo el mundo dice que no significa nada, que no tiene nada que ver. Claro, ya salieron de qué se trataban los documentos. ¡Ojo! Coincidencia. ¿De quién hablaba de los documentos? Irán, Rusia, tema... Entonces yo digo, bueno, perdón. Perdón, es el doble rasero a la hora de eso. Y lo importante, Gaby, el Congreso Republicano, de mayoría republicana, creó comisiones importantes también en las últimas horas.
0: Sí, hay muchísima información corriendo a partir de ahora. Eh, vimos que hubo una paralización mínima con la elección del Speaker of the House, pero ahora van volando. Ya dos de las primeras promesas de campaña, que era justamente eh, quitar ese presupuesto adicional para el para IRS para perseguir a través de los impuestos, ha sido revertido. Y también ahora se crea una comisión para analizar el sesgo que podría estarse presentando en el Departamento de Justicia y en el FBI. Y precisamente este caso de Joe Biden eh, estaría entonces ejemplar simplificando todo lo que sucede cómo algunos son tratados con guante de seda y cómo otros no nos imaginamos que deberían nombrar a un nuevo fiscal especial y que el tratamiento a ambos presidentes se haga de manera igualitaria ya lo veíamos en los medios utilizaban frases como inmediatamente fueron entregados un closet herméticamente cerrado muy pocos documentos y vemos entonces cómo se da el tratamiento sin embargo bajo el ojo de la justicia, tienen que ser tratados de manera igualitaria. Adicionalmente, quería destacar una, la que sería la primera entrevista que daba el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a la cadena Fox. Y él justamente daba luces de lo que viene a partir de este momento. Uno de los temas fundamentales y que nos eh, compete a todos, Nelson, es el techo de la deuda. Él justamente se le consultaba y le decían... ¿Qué va a pasar con el techo de la deuda? Porque ahí empieza un debate que siempre es lo mismo. Los republicanos están tratando de cerrar el gobierno para que no pueda funcionar. Y él ponía un ejemplo muy sencillo. Cuando tú le das una tarjeta de crédito a tu hijo y tu hijo se excede en el límite de crédito cada vez más, ¿qué haces tú? ¿Tratas de cambiar su comportamiento o sigues subiéndole el límite de la tarjeta de crédito para que él gaste más y más. Y de eso precisamente se trata el techo de la deuda. Lo que usted y yo... Vamos a tener por deuda nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y por tanto, él ya decía que había hablado directamente con el presidente Joe Biden y tenían que trabajar para controlar el gasto público. Eso creo que es fundamental en los próximos días. Y adicionalmente, otra de las declaraciones que daba Kevin McCarthy decía porque el presidente Joe Biden cuando le... Justamente le consultaron en esta entrevista en 60 Minutes que decía que había sido una irresponsabilidad tener esos documentos. No dijo más bien, yo entiendo al presidente Donald Trump, yo he estado en la misma situación porque él también tenía documentos. De eso se trata y él aseguraba que era una gran hipocresía. Por tanto, que ambos sean investigados porque estamos hablando de documentos clasificado en igualdad, de de, en, en
1: igualdad de condiciones, Gaby Peroso, porque ahí es donde está. Oye, por cierto, la crisis con los balseros continúa la llegada masiva al sur de Florida. El senador Marco Rubio ayer eh, estuvo de viaje en las últimas horas eh, a Cayo Hueso. Esto discutiendo el tema de los balseros cubanos que están llegando, las deportaciones son masivas ya tanto en la frontera méxico -Americana como acá. Las autoridades de Estados Unidos han alertado a tanto a los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos que el proceso de a parol es gratuito, lamentablemente eh, hay personas que se están tratando de enriquecer, hay personas, si tú buscas un abogado, obviamente tienes que pagarle al abogado para que te haga el proceso, es hay complicado,
0: hiper complicado, hay
1: que decirlo que el proceso es eh, bien eh, complicado, pero... Uh, bueno, de esos temas vamos a estar hablando Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política La situación que se está viviendo en el continente uh, uh, latinoamericano La crisis que hay uh, dentro uh, de Cuba uh, Todo este proceso que se está viviendo Bueno, de muchos temas vamos a hablar en esta mañana En Buenos Días Americano Y por supuesto la política que no puede faltar Te propongo Gaby a esta hora A presentar un resumen con algunas de las uh, principales informaciones Llegadas a la redacción de Americano Noticias En las últimas horas
0: la Cámara de Representantes aprobó con 221 votos a favor y 211 en contra la creación de un comité que investigue al Departamento de Justicia y al FBI. Los republicanos rechazan el uso partidista del gobierno del presidente Joe Biden, el que le ha dado a las agencias gubernamentales. Se espera que el panel esté presidido por el republicano Jim Jordan, fundador del Freedom Caucus y aliado del expresidente Donald Trump.
1: Congresistas republicanos pidieron evaluar el estado de los documentos clasificados. El representante Mike Turner, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, solicitó que la comunidad de inteligencia realice una evaluación de los daños de los documentos. Para Turner, el presidente Joe Biden incurrió en una violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. Según reportes, algunos de los documentos están vinculados con temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido y también incluían documentos personales de la familia Biden.
0: La Cámara de Representantes planea aprobar una resolución para crear un nuevo comité del Congreso para investigar los esfuerzos del Partido Comunista Chino por socavar a Estados Unidos y asesorar sobre los métodos para contrarrestarlo. El plan es crear un comité bipartidista de 16 miembros presidido por el representante Mike Gallagher. La medida se produce en medio de un aumento de los reportes, incluidos los del Pentágono, de que el Partido Comunista Chino, que gobierna China, con un estado de partido único, pretende socavar y desplazar a Estados Unidos como la mayor superpotencia del mundo.
1: En otra información, el representante de Texas, Pat Fallon, considera que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha incurrido en un patrón de conducta que es incompatible con sus deberes, por lo que propone un juicio político en su contra por crímenes graves y delitos menores. El legislador aseguró que las políticas del secretario Mayorkas han socavado la labor policial en la frontera sur.
0: El Banco Mundial advierte de una desaceleración económica brusca y duradera. Según el organismo multilateral, en economías como la de Estados Unidos, el crecimiento se ralentizará probablemente de 0,5% en 2023. En el último informe perspectivas de la economía mundial, se estima un crecimiento global de 1,7%, aproximadamente la mitad de lo previsto en junio.
1: El arma que usó el niño de seis años para disparar a su maestra era de su madre, según informó la policía de Virginia. Las informaciones preliminares indican que el niño sacó el armamento de su casa sin que sus padres supieran, escondida en una mochila. También se conoció que Abigail Zerner, aún estando herida, logró desarmar al niño y evacuar a sus 20 alumnos para alejarlos de cualquier mal. La maestra está fuera de peligro en el hospital y según reportaron los médicos, al recobrar su conciencia, lo primero que preguntó fue cómo estaban sus estudiantes.
0: 14 personas muertas, un niño de 5 años desaparecido y miles de evacuados han dejado las fuertes lluvias e inundaciones registradas en California. Ante la intensidad de las lluvias, el Servicio Meteorológico emitió un aviso por inundación para las zonas de las Bahías de San Francisco, el Valle de Sacramento y en la Bahía de Monterrey. Estas son partes de las informaciones más destacadas a esta hora.
1: Buenos días.
0: Siete, diez minutos de la mañana son parte entonces de las informaciones que estaremos analizando a continuación. También daremos eh, profundidad a la renuncia del presidente del Partido Demócrata en Florida. Recuerden que sufrió una derrota abismal el 8 de noviembre y finalmente ha enviado una carta y vamos a estar analizando los por qué y adicionalmente qué viene para el Partido Demócrata a partir de ahora aquí.
1: Vamos a hacerlo al regresar en Buenos Días. Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a toda la comunidad hispana de costa a costa en Estados Unidos. En Americano Media y Radio Libre 790 AM. 7.15 minutos hora del este en Estados Unidos. La temperatura actual en Miami casi nieva. 52 grados Fahrenheit ya está esta Tampoco es que... así,
0: bueno, para, para, para. A, a ver, ¿cómo usted vino? Un cuénteme, a ver, cuénteme no, al bueno, yo que nos tengo, está escuchando ahora. Yo tengo una bufanda, independientemente de eso, por ah, el ya. aire acondicionado, ah, porque saben ya. que tengo una sí. voz ronquita, vamos sí. a decir que es una ah, voz sexy, ah. pero que. cuando esa voz es así, es un poco débil. Tengo la bufanda, no necesariamente por afuera, las sino, botas, botas, sino porque Gabi, este Gabi, aire peroso. ¿Qué no, tiene que ver las botas, Gabi Peroso? No,
1: ¿Qué tiene que ver ese suéter de...? Tiene cuello de tortuga, lo que Decimos cuello de tortuga y además una bufanda. <risa> es cosa de locos, por 52 peor, grados. No, no. ¿Ah? no, no, no Gavi Peroso, no, no, exagerado. Pero a
0: nosotros nos encanta en Miami. No, es que la gente dipensando. se disfraza. Con esto del frío claro. ya la gente
1: está disfrazando. Tenemos la calle. como
0: tres chances al año, imagínate. Sí, tú. no,
1: es de corretaje. Bueno, 716 minutos en la mañana, por supuesto, estos es buenos días americanos. Gavi Peroso, Nelson Rubio acompañándoles. Y tenemos un invitado muy especial, y esto a propósito del anuncio del presidente del Partido Demócrata en Florida, el exalcalde de la ciudad de Miami, Manny Díaz, quien renunció. Y aceptó, porque además que decirlo, él dijo que lo había meditado mucho. Eh, trató de que salieran electos los demócratas, cosa que no logró. La derrota en Florida del Partido Demócrata fue eh, verdaderamente apabullante. Pero tenemos a Franklin Camargo con nosotros, analista político Franklin. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Nelson y Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Esta reacción de
1: Franklin de, de renuncia del presidente del partido, ¿crees que ha habido uh, presión interna dentro del partido o es una decisión de conciencia en este caso de, de Manny Díaz?
3: Creo absolutamente que ha existido presión del Partido Demócrata, bien sabemos que han tenido un fracaso rotundo en las elecciones de este estado hace ya 60 días, no solamente a nivel de la gubernatura, donde Ron DeSantis le saca 20 puntos a Charlie Crist, al candidato demócrata, sino también cuando observamos el resultado de la elección de Marco Rubio, de María Elvira Salazar, incluso elecciones locales, ha sido una victoria abrumadora por parte de los republicanos, lo cual demuestra el fracaso de la agenda demócrata en el estado de la Florida, porque a pesar de lo que muchos intentan subestimar eh, o quitarle peso... El estado de la Florida no ha sido históricamente eh, republicano, al menos desde un aspecto sólido, sino por el contrario, un estado péndulo, un swing state, donde Obama ganó en dos oportunidades. Incluso en el condado de Miami, eh, Ron DeSantis y los republicanos han logrado ganar después de 20 años. Ante este fracaso ha existido eh, un conjunto de presiones. De hecho, en el correo electrónico, en la carta que eh, Díaz le envía a sus, a sus activistas y a todo que forma parte del Partido Demócrata en el estado de la Florida muy bien les refiere que de acuerdo a él y su apreciación no hubo el destino y el uso de los recursos de manera eficiente, el Partido Demócrata desde Washington D.C. no le prestó atención a lo que sucede en la Florida, así que yo creo que los ánimos en cuanto al Partido Demócrata se refiere en este estado eh, están un poco ardidos de parte y parte, uno porque eh, intenta visualizar el fracaso del Partido Demócrata en el liderazgo de Díaz y Díaz por su parte cree que Washington DC, los donantes, los estrategas no le dieron la importancia suficiente al Estado de la Florida. Ahora, yo creo que esto es claro, eh, lo que fracasa el Partido Demócrata en el Estado de la Florida son las políticas, las propuestas que claramente se separan de lo que es el sentir de la población en este estado.
0: Ahora, Franklin, hay algunas críticas concretas por parte de los demócratas a Manny Díaz, que no recabó dinero suficiente, que no movilizó de la manera correcta a los electores, pero también está el fenómeno de Ron DeSantis, que prácticamente eh, también es un fenómeno nacional. Eh, tomando en cuenta este elemento, eh, quizás la, la derrota iba a ser sí o sí, pero ¿qué iba a ser? ¿Un menor? Eh, ¿Realmente todo es la culpa de Manny Díaz o también ese elemento va más allá de toda fuerza política?
3: La verdad es que el elemento va más allá. Eh, como bien mencionada Díaz eh, justifica el fracaso con problemas de donaciones y también le encuentra, de acuerdo a sus propias palabras, una especie de colapso del partido en el Estado. Un partido que de acuerdo a él se ha dedicado quizá únicamente en decirle a la gente que vayan a votar, pero no han llegado con un mensaje concreto a las personas. En eso puede estar de acuerdo, pero el problema entonces es de agenda. Si ese es el problema de acuerdo a Díaz, quizás está en el partido político equivocado. Aquí la importancia del resultado electoral es la labor de Ron DeSantis, como usted bien lo mencionaba, en cuanto a liderazgo y política se refiere. En el ámbito económico, el superávit que se observó eh, en el pasado año, eh, la disminución de impuestos que ha logrado, la eliminación de algunos impuestos que ha beneficiado a los padres en la compra de artículos de primera necesidad. Durante la pandemia, en el año 2020, cuando observamos estados como California, Illinois New York cerrar eh, por completo los negocios y la actividad comercial, por el contrario, Ron DeSantis mostró un gran con, un, un contraste absoluto y decidió abrir el Estado y, y permitir a las personas que pudiesen trabajar y generar riqueza y emprender. Eh, en el tema migratorio, también entendemos que el discurso político de Ron DeSantis ha sido frontal en contra eh, del descontrol que se observa en la frontera en el otro lado del país. Por lo tanto, yo creo que hay una grandísima diferencia entre ambas agendas y, por supuesto, lo que generó muchísima eh, primera plana en los periódicos el año pasado y que los progresistas creían que le iba a jugar en favor con su gran tergiversación, cómo Ron DeSantis le ha otorgado a los padres la capacidad, el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos. La influencia hispana que existe en el estado de la Florida si algo le gusta a los hispanos, si algo nos gusta, es precisamente poder educar a nuestros hijos con nuestros valores conservadores. Y con el Parental Rights in Education Bill, lo que buscaba Ron DeSantis era precisamente eso. que es contrario a lo que los demócratas quieren imponer en su agenda y en sus estados? Un adoctrinamiento de ideología de género, de sexualidad a niños de 5, 7, 8 años, lo cual se aleja del sentido común. Entonces yo creo que la clave está ahí en las agendas, en las políticas. O no el propio que, o el propio
1: walk. temor de los residentes de Florida en su momento por la grave influencia del sistema educacional, las universidades, los colleges, las propias escuelas de enseñanza primaria, en el adoctrinamiento con ideas socialistas, más allá de la a, agenda a walk, de, de los demócratas y todo este tipo de cosas. Y de Santi sí cortó, decimos, eh, 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 los cubanos usamos una frase, decimos, cortó el bacalao, por donde es, ¿no? Entiende, o sea, es y el que hombre sea, dijo... Así no se permitió aprobó una ley a, a, eh, que prohíbe la educación el adoctrinamiento comunista en las escuelas en el Estado, o sea, que la gente crea pertenezca al partido que le dé la gana ahora, no desde el sistema educacional financiado por los contribuyentes
0: y es que si eh, haces la comparación entre lo que quiera ahorita el Congreso que apenas lo está dibujando y lo que ya está haciendo Ron DeSantis, es exactamente la agenda republicana, está el tema del COVID, la investigación de la pandemia, ya la está ejerciendo el tema de los derechos de los padres y también el tema de China él ya le está diciendo no quiero que empresas chinas estén comprando terrenos en Florida, es decir, es como la incubadora de la agenda republicana, ¿crees que esto va a suceder así y va a ser muy bueno para el partido republicano porque van a haber resultados inmediatos?
1: Pero, y, y la suspicacia para agregar a la pregunta de Gaby Peroso ¿tendrá repercusión de cara a las elecciones presidenciales y una posible candidatura claro. de Santis para el 2024 Franklin?
3: Sin duda alguna, yo creo que Gaby además ha sido un recuento muy importante de lo que son las estrategias y las políticas de Ron DeSantis, que me gusta la expresión que utilizar una especie de incubadora, Sí. que ¿Sí? ha recopilado lo que, lo que termina siendo el norte republicano en diferentes ámbitos y lo más importante de Ron DeSantis, y yo creo que lo demostró en sus primeros cuatro años como gobernador, es que él ha logrado ejecutarlos, es decir, no queda única y exclusivamente en un discurso en una palabra, en una promesa de campaña, sino que él ha logrado ejecutar ese conjunto de preocupaciones que existe no solamente en la derecha, en los conservadores, en la población común. Y eso lo ha demostrado el resultado electoral del pasado mes de noviembre, cuando hay una victoria abrumadora. Es decir, no solamente es el republicano de siempre que ha estado registrado en el estado de la Florida, sino también un votante moderado, independiente, incluso demócrata descontento. Y yo creo que esto es esencial. Ahora, el, el impacto y el efecto que pudiese tener en unas posibles elecciones presidenciales, yo personalmente creo que sí. Creo que primero él tiene aspiraciones de, de correr para las elecciones presidenciales. Algunos dicen que él esperaría uh, hasta 2028. Yo lo que creo es que hay, hay autobuses que no vienen dos veces. Hay uh -huh. oportunidades que simplemente eh, llegan una vez. Y si él realmente tiene aspiraciones, ese presidente, que yo lo creo, entenderá que está en un momento que puede ser eh, negativo, contraproducente, desperdiciar. Entonces hay muchos que por supuesto prefieren la figura de Donald Trump, otros que prefieren la figura de Ron DeSantis. Eh, yo lo que considero es que cuando existen diferentes tipos de liderazgos, esto es sano, que existe una primaria donde por supuesto puede haber un debate, eh, un poco eufórico, pero termina siendo positivo. Creo que el problema lo terminan teniendo los demócratas cuando tienen una carencia y ausencia de liderazgo, liderazgo.
1: Exactamente, y es algo sí, que es grave sí, definitivamente, está... Franklin, para ellos en este momento. Hay una palabra que amo del inglés porque no hay traducción literal al español, que es timing. No existe el gerundio, no existe tiempando y eso habla claramente y como tú decías el timing es lo que hay que valorar. Dos años es una eternidad en términos de política y hay que esperar eh, porque de hecho solo Trump es el único candidato republicano actualmente. Pero hay que esperar. Gracias a Franklin Camargo, analista político, por acompañarnos en Buenos Días Americano a esta hora. Vamos a hacer una breve pausa. Gaby Peroso y Nelson Rubio dándole los buenos días Americano.
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a revisar la actualidad de lo que ocurre en Rusia nuevamente para él es como un juego eh, meterse en las psiquis de las personas y atemorizar a todos, Vladimir Putin amenaza con este tema nuclear que va a ampliar su poderío es increíble cómo justamente juega con la zozobra y el miedo ¿no?
1: bueno pero es parte de la estrategia y eso se llama guerra psicológica también desde el punto de vista de lo que pasa que hay que tomar en cuenta esta nueva amenaza que ha hecho el gobierno de Vladimir Putin a través del Ministerio de Defensa de su país y es la intención de ampliar la capacidad nuclear este año y e incluso voy a decirlo de esta manera el modo e incluso, para decirlo correctamente, el modo en el que eh, han eh, hablado o, o dicho que no descartan la posibilidad de una guerra nuclear con Estados Unidos. ¿Hasta dónde esto es cierto no? ¿Hasta dónde es parte de una estrategia de guerra psicológica, de atemorizar? Bueno, tenemos un invitado muy especial a esta hora en Buenos Días, Americano, el coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia y un experimentado analista del ámbito militar, buen amigo de esta casa y una persona que conocemos hace muchos años. Coronel, muy buenos días, bienvenido. Ah, buenos días, Americano, en Americano, y Radio Libre 790.
2: Buenos días ambos, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien. Muy bien, Coronel, esta estrategia, este anuncio del ministro de Defensa de Rusia, ¿cómo lo evalúa, cómo lo valo, eh, valora usted? ¿Hay que descartarlo? ¿Hay que tomarlo en cuenta? ¿a ¿Cómo debe reaccionar el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo debe de reaccionar el Pentágono y las agencias de inteligencia norteamericana.
2: Bueno, primero eh, vamos a hablar francamente aquí, como se dice, que son quitados. Eh, esto es una de las tres postraciones. La postración más preferente que tiene ahora Putin cada vez que se ve un problema es hablar del tema nuclear. Como ustedes acaba, acaban de mencionar, desde ya se va a cumplir el primer año, ahora el 24 de febrero de la guerra de Ucrania. Eh, él ha usado o es flexionado sus músculos con la posibilidad de uso de armas nucleares. Él sabe saben muy bien, especialmente eh, que todo el mundo tiene cuenta dónde están los submarinos nucleares, dónde están los, los, intercontinental, los sistemas intercontinentales, y en particular uno que es transportable, que es lo que llaman el TEL Transporter Electro Launcher, que son los, los, los carrozas esas que tienen 24 ruedas y son un monstruo que para movilizar eso hace falta una antesala, en otras palabras. Tú podrás decir que lo sacaste de una, de un, de una caverna, como hacen los coreanos también. O, oh, por cierto, Kim Jong-un también amenazó con reforzar. O sea que es una retórica muy frecuente entre los comunistas y estos dictadores. Eh, pero la realidad es esta. Una tercera parte de los bombarderos que él tiene son tu 95 de los años 50, que han sido remodelados igual que los B-52 que tenemos nosotros todavía en inventario. El, test, el, el Tupolev 160, que es, es por lo menos supersónico, también una flota que es de los años 70-80. Eh, así que vamos a hablar más de modernizar que aumentar la capacidad nuclear.
0: Ahora, ¿tiene el tanto acto... dinero para hacerlo? Porque la situación de él, si bien las sanciones no lo golpearon tan fuerte como debería, eh, tampoco es que está bollante de dinero, ¿no?
2: No, pero única, no únicamente esto. Todo esto es una postración más bien política y para un discurso interno del país. Decididamente, eh, el haber puesto un cap, o sea, un, un límite a la compra del petróleo de ellos a 60 dólares el barril, le está afectando. Porque por los últimos años y medio, cuando no existía eso, eh, la variación del precio del petróleo le, le estaba pagando técnicamente a la guerra en Ucrania. Lo que ha pasado ahora en este último año es que ahora, desde octubre, que empezaron, noviembre, empezaron con este este cap de 60 dólares, se limita el ingreso tremendamente y sí se convierte en una presión política interna. Acuérdate que él está lidiando varias cosas. Él está lidiando el problema económico interno del país. Él está lidiando con una batalla donde recientemente, donde las navidades, finales de año, perdió en un solo lugar más de 160 hombres, de los cuales él dice que nada más que perdió 89 y más de 300 heridos, donde le ha costado más de 3.000 tanques, donde ya está usando ojivas convencionales de hace 40 años porque se le ha acabado casi todo el parque que tiene, toda, cada país tiene un parque de reserva internacional para la guerra grande, pero hasta inclusive ha usado misiles cruceros con capacidad nuclear sin ojiva nuclear. Parte del voleo que usó el día 24, 25 de, de diciembre, hacia Kiev y otras ciudades en Ucrania, uso esto, estos misiles cruceros con capacidad nuclear, sin ojiva nuclear. Entonces, esta, esta espada que él saca, como sacaba Chávez, la espada de Simón Bolívar, cada vez que quería decir algo, es una amenaza. Hay que cogerla siempre con un grano de sal, como dicen los americanos, pero claro, realidad, porque es un hombre
0: sin límites y sin moral, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en mente.
2: Exactamente. Entonces, el, el presupuesto de él cada día se disminuye, la economía y la presión interna, la madre de los soldados muertos, eh, es una presión interna que está creciendo. Los mismos el críticos. propio establishment
1: financiero eh, es algo que llama la atención, o sea, salen a la luz cosas día a día del, del rechazo por parte, eh, coronel, del establishment financiero y dentro de la propia estructura de poder. Han estado saliendo la, la, la salida de elementos importantes de, de defensa para Rusia de la guerra en Ucrania es otro elemento que se ha tenido que tomar en cuenta esto de retirarse o inventarse una eh, cómo fue que dijeron una tregua eh, en los días de la de la celebración de la Pascua ortodoxa de la de la Navidad ortodoxa sí. eh, llamó mucho la atención o sea eso era más que nada pan y circo mi opinión personal entiende porque no había Primero, correcto.
2: yo como ortodoxo como griego ortodoxo te estoy diciendo que esa ha sido la hipocresía más grande del mundo, aparte de que hubo disparos y hubo fuego. Claro,
0: él mismo
2: eh, violó él, la tregua. Él, y él, él, con Kirill, que yo sí te lo digo como ortodoxo, eh, Kirill ha sido parte fundamental de crearle esta visión zarista de la recuperación de la Gran Rusia. O sea, que la iglesia rusa ortodoxa ha sido culpable de... Eh, ...moner a este hombre y, y, y en, antecerlo como si fuera él... El zar eh, actual el zar, es el, 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 la nueva reencarnación del Pero es parte zar de la
1: historia, es, es parte de la propia historia de la iglesia rusa a través de los siglos, la dependencia que mantuvo con el zarismo y todo el vínculo uh -huh. y el sometimiento al, eh, eh, al que eh, tenía a la gente desde el punto de vista religioso en función de los intereses del gobierno y es como usted dice, eh, la uh -huh. réplica actual de lo que ocurre. Coronel, en términos prácticos eh, para el sistema de defensa norteamericano, la situación actual eh, y la capacidad actual de Estados Unidos de defensa ante un posible ataque nuclear. ¿Cómo lo definiría? ¿Estamos preparados? A ¿Cuál sería? Eh, ¿Qué tipo de reacción pudiera esperarse y qué representaría?
2: Bueno, primero, todos los países primer mundistas, estamos hablando aquí Estados Unidos, estamos hablando aquí en Gran Bretaña, Francia, y Rusia, China, no en primer mundismo, estamos en armamento, en armamento tienen armas hipersónicas, es el nuevo el challenge la nueva eh, demanda de hacer eh, como se llaman misiles antimisiles para los misiles hipersónicos los misiles hipersónicos tienen una parte de su trayectoria que no se pueden tumbar pero cuando llegan a la atmósfera o sea salen para de la atmósfera que van a coger el, el ángulo elíptico para la reentrada sí son vulnerables los Estados Unidos sí tienen medidas, contramedidas de misiles que lo tienen embarcaciones en, en portaaviones, no en portaaviones en cruceros, que están navegando por el mar, que pueden tumbar esto igual que en tierra. O sea que estamos en una nueva fase de evolución en armamento. Una de las razones por qué el presidente Trump dijo que parte del tratado nuclear que había no existía, no servía porque no incluía estas armas hipersónicas. Y para colmo ya tenías a Corea del Norte y China, que si se iba a hacer algún tratado mundial de, de armas hipersónicas, teníamos que incluir a China y a Corea del Norte, porque ellos también están produciendo este tipo de armas. O sea que esa es la nueva tecnología, esa es la nueva amenaza que todo el mundo, mucho está todavía a nivel clasificado, pero está en desarrollo en todos los ámbitos. O sea, ni se ha perfeccionado hubo un tremendo accidente en Rusia, en el, en el Mar Ártico, donde dispararon un misil de este con una ojiva nuclear y hubo una contaminación tremenda en una ciudad que se llama Arcángel, Arcángel, por allá. Sí, por
1: Arcángel, el, sí, exactamente,
2: Arcángel.
0: La... Ahora también y, va a existir, eso? va a existir siempre este chantaje mundial, nos queda menos de un minuto claro sí. eh, con, con el tema nuclear. Corea del Norte, Irán, Rusia, hacen lo que quieren porque tienen poderío. Eh, nuclear y, y la reacción nunca nunca va a ser tan fuerte por ese temor, ¿no?
2: Y otra cosa, mira, cuando tenemos ahora, la, la otra cosa que Putin sin querer queriendo hizo fue unificar la OTAN, que la OTAN era una, mm. una, una organización que, que no tenía ni siquiera eh, viabilidad para defenderse si, si los americanos. Y ahora estamos viendo que el occidente se da cuenta que lo que pasa es con todo, que hay muchos que critican el costo, de una visión militar y yo soy republicano, por cierto eh, yo te digo que hay que apoyar al a país que se llama Ucrania porque estamos peleando una, una guerra de proxy Estamos peleando técnicamente con Rusia. Futuro...
0: Y le pone freno a China. En la, en la distancia,
1: coronel, queremos agradecerle enormemente su participación en esta mañana a través de Buenos Días Americano. El coronel Octavio Pérez es el oficial del Ejército de Estados Unidos, exoficial de inteligencia y experimentado experimentado la lista en el ámbito militar. Gracias por acompañarnos, coronel. Javi Peroso, hacemos una breve pausa. Ya venimos.
0: Esta es una información de última hora.
1: Amigos, en una información de último minuto, miles de vuelos están devorados o han sido cancelados acá en Estados Unidos tras un fallo informático. Reiteramos, en una información de última hora, han cancelado miles de vuelos en Estados Unidos. Está paralizada la aviación civil en el país, la Administración Federal de Aviación. Ha ordenado que no despegue ningún vuelo doméstico hasta las 9 de la mañana, hora del este, en toda la nación americana. Gaby Peroso.
0: Estamos hablando de los vuelos dentro y fuera de Estados Unidos. Desde las 7 de la mañana se ha experimentado esta falla. La Administración Federal de Aviación dijo que se trataba de una falla en una de las computadoras y la orden inmediata fue que se detuvieran las salidas nacionales hasta las 9 de la mañana, hora del este, de Estados Unidos actualmente en el este de Estados Unidos son las 7 y 46 minutos, se habla de más de 1200 vuelos ...dentro y fuera o hacia Estados Unidos... ...que se han sido retrasados... ...100 han sido declarados cancelados oficialmente a esta hora... ...se están dando diversas actualizaciones... ...y obviamente los aeropuertos están teniendo algunos operativos de contingencia... ...porque eh, a, a, a lo largo de dos horas son miles los vuelos que tienen que ser reprogramados... ...por tanto muchos de ellos incluso pueden ser pasados para el día siguiente... ...es decir paralizada la aviación. En este momento hasta las 9 de la mañana en Estados Unidos.
1: Dando seguimiento a esta información entrando en la página de FlyWare, este sitio web que normalmente da seguimiento a los vuelos, a las 7 y 30 de la mañana más de 1.200 vuelos están retrasados dentro de la nación americana. Esto comenzó inicialmente Gaby en la costa este de Estados Unidos, pero ya ha empezado a extenderse hacia todo el país. Reiteramos a ustedes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha paralizado todos los vuelos en el país hasta las 9 de la mañana una información que escucha usted primero a través de Radio Libre 790 Americano Media, líder en información dentro de la comunidad hispana en todos los Estados Unidos 7.48 minutos en la mañana
0: Ratificamos que se trata de una información en pleno desarrollo hasta los momentos solamente se ha hablado de una falla en una computadora no sabemos exactamente a qué obedece, se están levantando todos los protocolos de seguridad y bueno, varios Aeropuertos fuera de Estados Unidos eh, han continuado funcionando normalmente algunos de ellos han desviado los vuelos eh, que venían hacia Estados Unidos y todos estos aeropuertos están en contacto ya han habido llamados eh, desde París, desde países que, como Alemania también eh, hay eh, justamente comunicación en todo lo que sería la red de aeropuertos y vamos a estar entonces muy pendientes de lo que pueda suceder y esperemos que en una hora 45 minutos ya se ha reactivado todo el sistema de vuelos en Estados Unidos.
1: Reiteramos la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha eh, logrado en este momento a eh, paralizar a toda la aviación civil en el país, incluso hay cancelación las compañías aéreas a diferentes compañías aéreas han dado la orden de permanecer en tierra a varios de los a, eh, eh, aviones eh, que estaban por despegar y se ha paralizado, se ha dado la orden de paralizar los vuelos domésticos hasta las nueve de la mañana, Gaby Peroso, tienes una información de último minuto.
0: Sí, vamos a hacer contacto de inmediato con Eddie Miseli, él es piloto, también experto en todo el tema de las regulaciones en aviación y también aeropuertos. Muy buenos días, Eddie, ¿qué nos puedes comentar? Es muy poca la información que se maneja, pero ¿qué sabes hasta ahora?
4: Muy buenos días. Sí, desafortunadamente se ha caído el sistema de información llamado NOTAM, es Notice to Airmen, es un sistema de información de la FAA que le brinda eh, total y absoluto control a los pilotos sobre novedades de último minuto, cambios de ruta, metrología, en fin, una serie de eh, datos que el piloto eh, debe de contar antes de iniciar un vuelo. Por ende, el sistema se cayó. Ya venimos hablando de este tema, de eh, la FA y los problemas que han tenido en los últimos años con todos los sistemas de computarización de ellos. Desgraciadamente, cuando se cae, el sistema de NOTAM, de información NOTAM, la FA debe de paralizar todos los vuelos porque se compromete la seguridad aérea. Ahora, ¿por Esperemos qué se cae
0: que... este sistema? ¿Es un tema de Internet? ¿Puede haber algún tipo de ataque cibernético? ¿No hay un eh, sistema paralelo que respalde esto? ¿Qué, qué nos puede comentar?
4: Es un eh, tema que se ha venido conversando también. No sabemos, ni mucho menos la F.A lo va a decir con detalles, pero el sistema se cae y puede que se caiga por un montón de factores. Puede ser un problema interno eh, de ellos, técnico de las computadoras, puede ser un ataque cibernético o también puede ser a veces que cuando eh, se cae eh, todo lo que es el sistema de suministro de energía, la corriente, puede que sucedan eh, digamos, estos lapsos de las computadoras internas de la FA que se paralizan hasta que vuelven a reactivarlas, tiene que pasar cierto tiempo. Y mientras tanto, como lo dije los vuelos deben de ser cancelados o parados hasta tanto este eh, problema se solucione.
1: De manera eh, real, ¿cuándo fue que se dio algún incidente de este tipo? ¿Qué pasa con los aviones que estaban en vuelo en el momento en que la FAA, eh, en este caso la Administración Federal de Aviación, da la orden de paralizar en tierra los vuelos? ¿Qué pasa con el resto de los vuelos? ¿Cómo funcionan los controladores aéreos para tener eh, eh, la posibilidad de tener comunicación?
4: Funciona... Igual que funcionó durante los ataques del de 9 de septiembre, el avión está en vuelo y eh, en el momento que llega a destino, automáticamente el vuelo, eh, digamos, el avión está parado en tierra. Los les permiten llegar a destino, pero no pueden despegar hasta tanto el problema se soluciona. Igual, como repito, el 9, como sucedió el 9 de septiembre del 2001.
0: Ahora, llama la atención que colocan la hora de 9 de la mañana. ¿Es porque ya esta situación fue controlada? Usted decía que no necesariamente se va a saber qué pasó, si incluso se podría tratar de un ataque cibernético, pero eh, ¿qué cree usted? Eh, esto da luces de que ya va a ver, ¿una pronta solución?
4: Claro, cuando ellos anuncian una determinada hora que se va a reestablecer el servicio, es porque técnicamente o teóricamente ya ellos tienen la situación bajo control o por lo menos cerca de un control total y están verificando, chequeando que todos los sistemas funcionen y no vuelvan a caerse. Eh, si no, no se atreverían. A dar una hora exacta. Simplemente dirían,
1: están cancelados los vuelos hasta nuevo aviso. Bueno, eh, eh, estamos recibiendo acá el update que está haciendo justamente la Administración de, de Aviación de Estados Unidos y eh, reiteran eh, eh, lo, eh, lo que se decía, eh, han ordenado a las aerolíneas eh, poner en pausa todos los vuelos domésticos a las salidas hasta las 9 de la mañana, eh, tiempo del este. Eh, y lo que dicen es que la agencia está trabajando para validar la integridad de los vuelos vuelos y eh, la seguridad o la información de seguridad en todo lo que es el sistema de transporte. Una pregunta eh, 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 breve, ¿normalmente no se da a conocer en los vuelos cuando está ese tipo de situación a los pasajeros que van o, 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 o cómo funciona?
4: Bueno, todo depende del piloto al mando. Eh, un vuelo que está por aterrizar o en este caso que eh, no está afectado en tierra, eh, el piloto por cortesía puede decirles que se ha caído el sistema para aquellos pasajeros que tienen conexiones, otros vuelos, ya para adelantarles lo que está sucediendo, es muy probable que sí les dicen, porque no es un problema técnico del avión que afecta a la seguridad, es simplemente un problema interno de la FAA que no permite la salida de vuelos y eso a los pasajeros les interesa porque tienen conexiones, tienen otros compromisos, tienen que tomar otros vuelos. Y agrego otra cosa, no solamente los vuelos domésticos están paralizados, los internacionales también, las salidas están todas paradas.
0: Adicionalmente, la Casa Blanca ha dado una nueva actualización, dice que hasta ahora no hay evidencias de algún tipo de ataque cibernético, pero que se está haciendo una investigación, ya el presidente se ha puesto en contacto con el secretario de transporte de Estados Unidos para hacer frente a esta situación.
1: Igualmente breve los aeropuertos de New World, Boston Chicago y Los Ángeles están funcionando según lo previsto en este minuto según la información que hemos recibido.
0: Eddie Miseli, muchísimas gracias por uh, estas apreciaciones y la información que nos das, piloto y experto en área de seguridad de aeropuertos. Ya venimos con más. 8 en punto de la mañana, continuamos con esta información de última hora aquí en Buenos Días Americano todos los vuelos en Estados Unidos han sido suspendidos se encuentran en tierra, son millones de pasajeros que actualmente se encuentran varados en los aeropuertos se trata de una falla en una de las computadoras esto ocurrió pasada las 7 de la mañana hora este de Estados Unidos y hasta los momentos lo que han anunciado es que podría reactivarse todo el sistema a partir de las 9 de la mañana. La última actualización es que se trataría de 8.636 vuelos que están retrasados según FlyAware.com Sin embargo, ya las agencias han reaccionado. El propio presidente de Estados Unidos se comunicó con el secretario de Transporte y se están analizando todas las consecuencias de esto. Hasta ahora queda descartado cualquier tipo de ataque cibernético.
1: Por supuesto, dando seguimiento a las informaciones, usted va a estar pendiente porque Americano Noticias Radio Radio Libre 790 estará en comunicación directa uh, y tratando de llevarles a ustedes uh, los detalles de todo lo que está aconteciendo, así que no se despeguen de nuestra programación y vamos uh, cambiando de tema a saludar a esta hora a Jorge Bonilla, director de MRC Latino. A propósito de noticias, obviamente que a muchos han sorprendido en las últimas horas el propio manejo de la prensa en Estados Unidos, uh, de todo lo que ha estado aconteciendo con relación al hallazgo de estos documentos secretos. Uh, también el tema uh, de la filtración que se ha hecho uh, de como el director de comunicaciones digitales de la oficina de Joe Biden de la Casa Blanca presionó concretamente a Facebook y Twitter para censurar lo que fue el tema de la desinformación, según ellos, durante la pandemia del COVID. Jorge, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludándoles a esta hora. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, estamos muy bien.
5: Saludos, Nelson, Gaby. Buenos días a ustedes. Feliz Año Nuevo. Hace tiempo que no, hace unos tiempitos que no nos comunicamos. Sí, es feliz verdad. año nuevo. Feliz año y nuevo. Un fuerte abrazo. Sí, feliz año nuevo. Y un fuerte abrazo a, a todo ese público de Radio Libre y que nos están escuchando a través de las aplicaciones de American
1: Jorge, concretamente este manejo ambiguo a esta manera de, de llevar, ahora resulta y el titular en los medios de comunicación es que Biden está sorprendido por el hallazgo han tratado de minimizar <risa> todo el tema de la cantidad de documentos. Eh, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo valoras la actuación de esta prensa, no?
6: la,
5: la pues, risible, que a nivel de, de comedia, hay, hay que reír para no llorar, porque eh, lo que hemos visto es una prensa que, que prácticamente se ha convertido en un brazo de comunicaciones de la Casa Blanca. CNN en español, por ejemplo dedicó minutos extensos de su programación a tratar de trazar diferencias entre lo que eh, fue los documentos que allanaron en Maralago Lago y los documentos que encontraron en la oficina del, del vicepresidente, del entonces vicepresidente Biden.
0: Es que si tú con... haces un ejercicio a través de las páginas de Internet de diferentes medios liberales, la noticia principal es las diferencias entre el caso entre Biden y Trump con los documentos clasificados. Y bueno, hablan que las circunstancias, las circunstancias son diametralmente opuestas. Imagínate tú.
5: Eso alegan, pero la, la realidad es que para cuando se trata del manejo de documentos sensitivos, la ley no contempla esas diferencias uh -huh. que los medios de prensa tratan de, de, de establecer como, como algo verídico, como algo fáctico. Lo mismo ocurrió cuando Hillary Clinton fue... Eh, se descubrió que Hillary Clinton recibía correos electrónicos e información sensitiva en el servidor que ella estableció para poder verlo desde su casa en, en Nueva York. Y, y entonces la prensa trató de...
0: Y hay que acotar que no cosas. hubo un allanamiento contra ella, a pesar de claro. que fue mucho más grave y los destruyó.
5: Claro, y o sea, yo, se está preguntando, comentaristas y amigos, que se están preguntando en qué momento el FBI va a allanar las la gavetas de lencería de, de Joe Biden, porque <risa> se, se espera el mismo trato que se le dio a Donald Trump, el mismo rigor investigativo, y para que vean el conflicto, el secretario de Justicia, Merrick Garland, designó un fiscal especial independiente para tratar este caso de los documentos eh, hallados en mar -a -Lago. No hemos visto eh, el mismo trato a este manejo de documentos del de el entonces ex vicepresidente Joe Biden, lo cual delinea una doble vara y hay que preguntarse. Esta es la pregunta importante. Dejando a un lado, y, y esto cabe señalarlo, porque cuando vemos que la prensa Trata de tirar estos, en inglés lo llaman strawmen, estos argumentos que sirven para hacer distracción, como la, que si hubo de las diferencias, que si se allanaron en la casa de Trump versus su oficina de Biden, la pregunta que hay que hacer y sí que no he visto a nadie en la prensa hacer esto. ¿Quién tuvo acceso a
1: esos documentos? Bueno, aparentemente si estaban en un closet mm -hmm. que nadie sabía, pero por demás la tontería de tener Ajá. que aceptar que el vicepresidente Biden se haya llevado documentos que de manera rara hablaban del sí. tema Ucrania tema Rusia, el tema claro. británico el tema Irán, entre otras cosas, entonces yo digo bueno esa accesibilidad o el peligro abro cierro comillas que veían ellos en los documentos que supuestamente el presidente Trump se había llevado que por cierto el presidente Trump tenía la potestad de poder desclasificar si le parecía algún tipo de eso alguno de esos documentos, cosa que no le correspondía por jerarquía al vicepresidente Biden ahora lo que resulta raro, y, y, y perdón que te quiero algo. el algo, Por cierto, el fiscal que debe investigar esto, Gaby Peroso, eh, llama la atención que es un fiscal que Biden quiso destituir también no y que había sido nombrado por Trump. Hay que ver qué pasa en, en medio de todo esto, en medio de críticas también de importantes figuras ah, del de Partido Demócrata y el Partido Republicano en el Estado donde se ha dado todo esto. no Sí, eh,
5: es importante señalar eh, esa distinción que aunque sí se está, digamos que se estaba debatiendo si si Trump tenía la potestad o no de desclasificar y cómo manejar los documentos, lo cierto es que Biden no tenía esa potestad bajo la ley. Y pues hay que ver cómo, cómo transcurre esto. Lo que yo me pregunto es, ¿quién tuvo acceso a esos documentos? Eh, especialmente tratándose de documentos de Ucrania. ¿Habrá tenido Hunter Biden acceso a esos documentos? ¿Quién más en esa órbita de Joe Biden tuvo acceso a esos documentos, eso es lo que hay que dilucidar eh, y lo que tenemos que enterarnos en los días a
0: venir. Ahora, ¿qué debería pasar? ¿Se debería eh, nombrar a otro fiscal especial en este caso? Eh, adicionalmente investigar cómo se manejan los documentos clasificados en esta nación porque eh, ciertamente es algo grave o que por lo menos desconocía el público común de que esta era una práctica que, que podía hacerse sin mayores consecuencias. Lo que pasa es que eh, el tratamiento ante la ley fue distinto en el caso de Donald Trump y adicionalmente Finalmente, eh, el tema de eh, ahora quién repara los daños a la imagen del expresidente Donald Trump, porque eh, hiciste este allanamiento, todo esto ocurrió, pasaba con los demás, eh, pero solamente fuiste contra uno solo.
5: Exacto, mira, yo, yo entiendo que lo que debe hacerse es designarse un fiscal especial independiente. Yo no tengo problema con que sea el mismo que, que designó inicialmente Mary Garland para para ver el caso fue como, como observó Nelson un fiscal que un fiscal federal que designó Trump fue retenido en última instancia por este Departamento de Justicia eh, pues
7: decídese
5: eh, Barry Garden puso a un fiscal federal eh, super liberal para trabajar el caso de Trump así que lo justo es que este se quede eh, y trabaje el caso pero quizás debe ser elevado a fiscal especial independiente con esos poderes de emplazamiento y todos los poderes especiales y la habilidad investigativa especial que eso conlleva, porque al fin y al cabo la, 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 todos deben recibir trato igual bajo la ley y ciertamente ambos casos ameritan cobertura igual y no la prensa tratar de, de hacer distinciones, la ley no contempla distinciones, o si fueron 10 sí. documentos, o si fueron cientos de documentos, la realidad es que aquí hay un manejo indebido de documentos y eso es lo que hay cubre
0: y hay secretos de estados por ahí en closes, en sótanos está en riesgo la seguridad nacional porque así como lo podían haber tenido ellos y eran oficinas en donde no, había acceso de otras personas de Biden,
1: claro bueno pero, Biden, pero
0: yo, yo siempre tengo que ir al, al no, no, mal pensado Rusia o China o Irán pueden tener estos documentos coincidencia
1: Ucrania? Burisma dinero Biden Hunter Irán o sea perdóname porque es tan simple como eso Jorge no a la hora de si uno trata de, de hacer el el, el el análisis o, o ser suspicaz como dice Gaby Peroso, pensando mal. Eh, eh, perdóname, porque qué coincidencia que son ¿Dónde documentos que apuntan... Esos
0: documentos por ahí? Pues, Amén, en el mundo, ahí ¿no? es donde está el tema. ¿no?
5: Nuestros enemigos los pues, tienen sí, en sí. su poder. Ciertamente, la, la, cuando uno ve las fechas de estos documentos, eh, eso coincide con, con la línea... Y no estoy diciendo que sean. Esto es mera especulación, pero eh, ciertamente esto coincide con esa línea de tiempo, ese cronograma donde Joe Biden intervino en Ucrania para que se despidiera al, al fiscal que estaba investigando a Hunter Biden a cambio de mil millones de dólares de ayuda por Ucrania. Así que ciertamente eh, cabe hacer esas interrogantes. Es justo y es prudente hacer esas interrogantes
1: y que podemos nosotros exigir pedir lo mismo que hacían los demócratas en su momento a que salga toda la información con relación a este tema eh, justamente como lo hicieron con el caso del de ex presidente Donald Trump Jorge, muchísimas gracias a, por acompañarnos en este segmento Jorge Bonilla, director de MRC Latino una organización que busca la transparencia en los medios de comunicación hispanos esto es Buenos Días Americanos, ya regresamos 8.15 minutos hora del este en Estados Unidos eh, continuando con esta cobertura especial igualmente este incidente acá en Estados Unidos donde miles de vuelos, ya cerca de mil vuelos han sido cancelados hasta las 9 de la mañana, la Autoridad de Aviación de Estados Unidos ha demorado o cancelado vuelos en el país esto ante una situación el sistema de control digital de los vuelos y la seguridad. Gaby Peroso, hay nueva información que ha salido en este momento
0: Sí, las últimas actualizaciones apuntan a que eh, esos vuelos que se encontraban volando ya tienen la seguridad de poder aterrizar de manera segura, sin embargo se le están dando algunas indicaciones adicionales a cada uno de los pilotos porque algunas de las pistas han sido cerradas hay también cortes en los equipos y están analizando los peligros potenciales a esta hora por el tema de las rutas de estos vuelos que en algunos casos han tenido que ser desviados, recordemos entonces se trataría de una cancelación temporal, por lo menos hasta las 9 de la mañana de la salida de vuelos domésticos e incluso internacionales algunos vuelos que ya venían de provenientes de eh, zonas de Europa también han tenido que ser desviados o están retrasando sus aterrizajes sin embargo hay otros que pueden aterrizar de manera segura eh, ya Nelson Rubio hablaba de unos 10.000 vuelos hasta ahora, hay cancelaciones de al menos 200 oficialmente, quizás estos vuelos ya vayan a salir eh, el, el día de mañana y adicionalmente son millones de personas que se encuentran varadas en diferentes aeropuertos como siempre, Americano Media se trasladará a algunos puntos del país para llevarles entonces eh, eh, lo que dice la gente que ha pasado sin embargo, lo que dicen es que eh, se trata de un procedimiento completamente seguro, hasta ahora queda descartado Cualquier tipo de ataque cibernético, solamente están tomando las medidas necesarias para que todo esté bien, porque las computadoras justamente son las que marcan la, la diferencia a la hora de distribuir cada uno de estos vuelos y es de suma importancia que estas precauciones se tomen. Sería menos de una hora que se puedan entonces reactivar estos vuelos, porque aquí son las 8 y 17 en la hora del este y a las 9 es la orden que se ha dado. Al parecer podría quedar todo restablecido.
1: 8, 18 minutos en la mañana. Vamos, eh, por supuesto, a continuar con información a esta hora. Nuestro equipo de Americano Noticias igualmente estará ya desplazándose en el aeropuerto, como indicaba nuestra colega Paola Serna eh, eh, se encuentra ya eh, moviéndose del Aeropuerto Internacional de Miami para tener información de primera mano de todo lo que está aconteciendo y usted lo va a escuchar primero a través de Americano Noticias. Vamos a, en, en conexión a esta hora a realmente para tener información de todo lo que se está viviendo y tiene que ver con la situación que se está dando en Perú, concretamente tenemos al doctor Luis Solari de la Fuente expresidente del Consejo de Ministros de Perú durante la administración del expresidente Alejandro Toledo el gobierno de Dina Boluarte ah, se han registrado decenas de fallecidos en solo tres días en ese país ah, doctor Solari, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Americano Media y Radio Libre a esta hora, bienvenido
7: Buen día, señor un placer estar con ustedes. Doctor Solari,
1: esto que se ha dado, estas manifestaciones de carácter popular en varias zonas del Perú y concretamente la petición que ha hecho de una investigación incluso por crímenes de lesa humanidad contra la actual presidenta de Perú.
7: Bueno, eso es parte del proceso, pero no hay que perder de vista cuál es el origen de todo lo que está pasando. El, el llamado socialismo del siglo XXI siempre quiso tener un gobierno en el Perú como una piedra angular, un central por su posición estratégica, geográfica. Y finalmente lo obtuvo, llegó el señor Castillo al Palacio de Gobierno y resulta que a ese proyecto nocivo para América Latina le salió fallado, pues el presidente se dedicó a corrupción y por eso está preso ¿no? y por el golpista también de Estado. Entonces obviamente lo que vemos ahora nosotros es un intento de recuperar el poder a través de la violencia. Cuando hay esta clase de manifestaciones, y bueno, ¿y cuál es la agenda? Y la agenda es que renuncie la presidenta, la agenda es que haya una constituyente y que también renuncie el Congreso. Eh, obviamente, este tipo de agenda es, obviamente, de restitución del gobierno. Se está haciendo la misma receta cuando fue vacada el presidente Vizcarra y el presidente Merino ascendió y salió las izquierdas en el Perú y se tumbaron en la calle a Merino. Y finalmente regresó la centro-izquierda al gobierno. Eso es lo que está sucediendo ahora. Claro, por eso en el sur se plantean esas tres cosas, pero adentro del Congreso, los congresistas afines a este planteamiento ideológico plantean que renuncie actualmente la mesa directiva y ¿no? que se haga una nueva mesa para tratar ahí, obviamente, de recuperar el, el poder. Ese es en lo que estamos. La claro, pero es una crisis
0: es muy profunda. A
7: la gente le cuesta vida. A, a los peruanos, y obviamente en el sur, si, eh, mira, si queman a un policía adentro de su, sí. radio, de su patrulla, eso no es este manifestación, no es eh, ataques, si sí es terrorismo prácticamente.
0: Estamos hablando de 47 personas que han muerto mientras continúa la violencia en Perú. Ese número lo da The New York Times. En un solo día 17 personas murieron en el sur del país y los activistas de derechos humanos hablaban de una masacre. Coméntenos un poco de esa interacción entre los manifestantes y también la policía. Hablaban de que, por ejemplo, los helicópteros estaban lanzando bombas lacrimógenas y, y bombardeando a la población, pero adicionalmente se dan hechos dantescos como el que usted señala, que haya sido eh, calcinado un policía en plenas manifestaciones?
7: Bueno, y los saqueos que han habido ayer, finalmente han detenido a 40 personas que tenían los coches de compras en un supermercado en el cual no se habían llevado comida, ¿no? Se habían llevado artefactos eléctricos y otras cuestiones más. O sea, ya cuando la cosa comienza a ir por ese lado, significa que no solamente son gente que protesta contra el gobierno, sino que estamos ante una situación clarísima de un ataque organizado militarmente así comenzó esto, fue un ataque organizado militarmente que se, que se dirigió básicamente a los aeropuertos a los a las fuentes de energía obviamente todos objetivos estratégicos que eso pues no es una manifestación hay un planeamiento hay un, y hay un financiamiento, hemos visto caravanas de 30 vehículos todos nuevos cargados de gente que iban siendo llevados a protestar lamentablemente esto le está costando vidas a, a, a familias eh, peruanas y el gobierno está planteando una estrategia básicamente policial-militar para resolver el problema, Y el problema es político.
0: ¿Crees que o sea, se puedan no adelantar hay, esas elecciones? Es, es una de las. ¿Crees que se puedan adelantar las elecciones? Es una de las exigencias. Hablábamos de unas elecciones para el 2024. ¿La situación del país aguanta para eso o también son estrategias políticas para sí. forzar? Todo, bueno, como tú dices,
7: y manejo hay, del poder. Hay errores de principio. ¿no? Cuando la presidenta juramenta, ella dice que es hasta el 2026 y después dice que es hasta el 2024, pero un gobierno transitorio no puede estar 20 meses. Pues 20 meses ya no es un gobierno transitorio. Sino que la legislación, la legislación. Yo he sido congresista en la caída de Fujimori y era secretario general del partido que después ganó la elección. Uno adapta la legislación a la necesidad. No es que la legislación determina la realidad, no. La realidad determina el derecho y la ley. Y no cambia todo. Se hacen eh, eh, cuanto antes. ¿eh? Yo pienso, eh, analíticamente, que la elección se va a tener que adelantar. Y, porque es un error pensar que uno puede estar transitoriamente 20 meses. Pues no, no. Mire, Paniagua, una vez, en noviembre y en abril del año siguiente. Pero la elección, eso es un presidente transitorio. ¿eh? Ahora, hay un desconocimiento de, de cómo funcionan las normas. En la tarea, no, si se cierra el Congreso se puede este, hacer en cuatro meses. No, la constitución dice que solo se puede cerrar el Congreso y eso sí no va a cambiar cuando le, le no le dan la confianza a dos gabinetes seguidos al gobierno. Pero eso es, es el mismo, presidente, el que, el, el que se queda en ese caso. O sea, hay un desconocimiento de cuál es la salida constitucional. Lo primero, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no da pues esto para, para, para 20 meses. Y lo segundo... Si hay muertos, no se puede presentar, aunque tenga los votos, el presidente le avine que el día de ayer a pedir el voto de confianza, obviamente se lo dieron porque tenía los votos. Pero no se puede presentar con los ministros del Interior y de Defensa que están comprometidos políticamente en estas casi 50 muertos, ¿no? que tienen que haberlos cambiado y después presentarse. Entonces, esta clase de errores dicen que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, y solo se va a hacer resolver cuando el gobierno tome el camino de la vida política y no la
3: vida policía militar.
0: A mí también me llama la atención el tratamiento que se le da a Perú versus el tratamiento que se le ha dado a Brasil en la comunidad internacional. ¿Usted ve alguna diferencia?
7: Bueno, obviamente no. En Brasil el, el presidente, es, todos sabemos que es de centro izquierda, y hay un alineamiento en América Latina. Hay 17 países que no han reconocido a la presidenta del Perú. De... Imagínense, Bolivia, en Colombia, nuestro socio en la Alianza del Pacífico, no ha reconocido al gobierno actual. Si usted quiere ver la diferencia, ayer no solo se votó la cuestión de confianza, se votó la expulsión del Congreso de un congresista que violó a una trabajadora adentro del Parlamento. ¿Quién cree usted que votó en contra de que se le votara el Congreso? Las izquierdas, o sea, las izquierdas que están en el sur con todos estos actos de violencia, protegieron con sus votos a un congresista violado. ¿Por qué? Porque es izquierda. Entonces ahí se cumple esta famosa frase histórica, el, el interés modifica las intenciones. Entonces por eso el tratamiento al presidente de centro izquierda es uno y el tratamiento a la presidenta... De centro, de centro eh, del Perú es otro, y la razón es simple: que el socialismo del siglo XXI ha perdido en el Perú un bastión geoestratégico, de de ¿sí? porque le salió por fallado el presidente que, que consiguieron colocar, que por si acaso fue electo con 35%. El señor Boric en Chile ha sido electo con 31%, y el señor Petro con 29%.
1: Queremos darle las gracias realmente, doctor, por estar con nosotros, el doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros de Perú durante la administración del presidente Alejandro Toledo a través de Buenos Días Americanos. Ya regresamos.
0: 8.31 minutos de la mañana continuamos con más, eh, recordemos que estamos revisando esta información de última hora y es que una falla técnica ha afectado todos los vuelos de Estados Unidos se encuentran eh, canceladas o paralizadas todas las salidas desde territorio nacional, esta situación se podría mantener hasta las 9 de la mañana, no hay otras actualizaciones adicionales que hayan dado las autoridades simplemente se están comunicando y a esta hora vamos a hacer contacto con Ronald Suárez. él es reportero desde la ciudad de Nueva York. Ronen, ¿qué sabes sobre esta situación en los aeropuertos a nivel nacional?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la información tiene que ver con que hubo una orden por parte de Joe Biden de la investigación concreta de qué sucedió, si esto fue o no un ciberataque. En principio no hay una presunción de que sí sea, pero sí se dio la orden por parte de Joe Biden de investigar qué sucedió. Dejaron de funcionar las computadoras de la Asociación de Aviación de los Estados Unidos. Algo muy impactante, más de 3.000, eh, tú lo decías, más de 3.000 vuelos. Eh, está la duda ¿no? de qué sucedió y cómo eh, un sistema tan importante con tanta necesidad de seguridad eh, cibernética haya detenido su funcionamiento. Bueno, a partir de ahí entonces la decisión del presidente de los Estados Unidos de poner al Departamento de Transportación a la investigación de si fue o no un ciberataque.
1: Hay algo, eh, eh, Ronald, que hay que estar eh, pendiente. Ya supera los 10.000 vuelos este, esta paralización del sistema de seguridad que es Notan, que como se le llama a este sistema, que es el que asegura todo lo que va, eh, por supuesto, eh, en concordancia. Se decía que había aeropuertos que, que inicialmente nos habían afectado, como es el caso del aeropuerto de Newark, el aeropuerto de Chicago. Sin embargo, ya es a nivel nacional. Lo que había empezado sí. a, en la sí. costa este de Estados Unidos ha impactado todo el país. Ah, vamos a hacer contacto, por supuesto, durante el día Ronan más eh, eh, contigo para saber las reacciones después de las 9 de la mañana que ha ido pasando. A nuestra colega ah, ah, en este momento, Paola Serna, ah, se encuentra en eh, el Aeropuerto Internacional de Miami más adelante vamos a hacer contacto. Te agradecemos esta información inicial siempre, amigo. desde la ciudad de Nueva York. 8.34 minutos en la mañana. Lo escucha primero a través de Buenos Días Americano de costa a costa en toda la nación americana. A través de Americano Media y Radio Libre 790 acá en el sur de Florida. Ya regresamos. Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, Americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. 8.35 minutos en la mañana y bueno, esto es un vuelo a la inversa. Yo recién llegado de Madrid tengo de verdad... Un
0: completo de tema además.
1: Sí, pero creo que es bueno y es la posibilidad de conocer de culturas, de saber, de tener y hay un evento importantísimo acá en la ciudad de Miami que no queríamos dejar de cubrir en Americano Media para toda nuestra gente en el país y hablábamos de raíces, ahí está el tema, escuchemos esto porque de verdad que se me antoja y a usted también seguramente en medio de toda la atención hablar el barrio, eh, suena, eso es pop moderno. Flamenco moderno, acá en Americanomidia. Envía Me
5: conté una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una ventaja que no entraba la mente, Le dimos tanta vuelta a una ruta inventada, pusimos
0: la directa rumbo a la madrugada. A mí se me antojan esas dos copitas, Nelson, bueno. qué delicia y la vamos a poder tomar quizás este jueves, porque estamos hablando de una gala de caridad, del primer salón excepcional. De productos gourmet aquí en la ciudad de Miami
1: Y me da muchísimo gusto Porque bueno, ahí lo dice Este es el grupo El Barrio Una de las agrupaciones de música pop Flamenca más importante en España Y... Nos vamos para Madrid, pero va a ser al inverso, en Miami, vamos a vivir todo lo que tiene que ver con España y por supuesto quiero dar la bienvenida a África Jareño, presidenta de la Liga Culinaria Profesional en España, en Madrid concretamente también. África, bienvenida, gracias por, por estar con nosotros acá y por supuesto tienes un invitado muy especial también, ¿no?
6: Muchísimas gracias Nelson, a los dos, esto es un lujo poder estar aquí con vosotros esta mañana y compartir pues, pues lo que vamos a hacer en esta ciudad en los próximos días. Sí, y, y, está África y también está
0: Gaby Pérez, que es uno de los chefs que nos va a deleitar con todos esos platillos gourmet aquí en la ciudad de Miami. Bienvenidos a ambos.
9: Muchas gracias.
1: Oye, hay, van a hacer una <coughs> suerte de presentación, va a ser mañana en Lolitas. Para mí uno de los lugares más fantásticos que tiene Miami, donde la comida, se fusiona la comida española, la comida cubana, la comida eh, mexicana, una suerte de locura, la comida latina toda. Pero con ese sabor, yo digo que las mejores croquetas eh, realmente que se comen en Miami, uno se las come allí en Lolitas. Eh, cuéntanos un poco, África, el propósito de este evento y cómo va a ser todo, ¿no? Porque realmente uh, van eh, va a haber una suerte de maridaje, finos vinos, uh, cosas muy ricas. ¿Y cómo puede hacer la gente para ir también, no?
6: Pues bueno, lo que lo que hacemos es, con motivo de la presentación del primer salón Eccional Produce Gourmet, eh, ...tenemos una vertiente solidaria dentro de nuestro salón... El, ...el salón va a contar con las 17 comunidades autónomas... Eh, ...una muestra de cada de cada una de ellas... ...y se celebrará en el mes de mayo... ...los días 8 y 9 de mayo... ...pero como anticipo a todo esto... ...queríamos eh, apoyar a World Central Kitchen... ...y a la Fundación Española de las Enfermedades Priónicas... Eh, ...para que por un lado World Central Kitchen... ...siga lle llevando sus cocinas a los sitios de conflicto... ...donde más se necesita... Y para que la otra fundación, la Fundación de Priónicas, siga con su investigación de la enfermedad de creutzfeldt y Jacob y otras formas de, de demencia. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Pues a través de la gastronomía, ¿no? Disfrutando un poquito de, de, de unos platos maravillosos, trayendo a nuestro chef Gaby Pérez, que, que es un chef, bueno a destacar. Es mi primo,
1: por, por eso de Pérez ya es mi primo <risa> también. <¿no? risa> Ay, ya. Ver, Gaby, cuéntanos un poco, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo va a ser esto? Porque eh, sé que va a tener esta presentación de productos. Eh, eh, el, yo digo, me encanta. Acá en Miami se destila decir el maridaje este, ¿no? Y presentando platos
9: eh, con buenos vinos, ¿no? Sí. Eh, bueno, vamos a empezar con, con unos espárragos de Navarra, con un espárrago blanco, eh, que es, que es, bueno, le llamamos el oro blanco porque eso es, es espectacular. Lo acompañaremos con una mayonesa de anchoa del Cantábrico. Eh, luego pasaremos a, de lo que yo estoy muy orgulloso porque es de mi tierra, que es de La Rioja, eh, una menestra riojana, eh, bueno, eh, a la vez que Navarra también un poquito la combinamos. De los mejores de, vinos, ¿eh? De, 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 los, de los mejores, mejores vinos de, del mundo, hay que mencionarlo de esa manera, Eso ¿no? es. Y, bueno, una menestra pues, de la cual estoy muy orgulloso porque es producto de la tierra, de la tierra al plato o sea que genial. Luego cogeremos un bacalao, de bueno, pues hecho al pilpil. Pil. Y lo marinaremos con un chocolate que tenemos, que hemos traído una muestra aquí para que vayáis... Uy,
0: Dios, qué rico.
9: Dando fe de ello, eh, pues lo vamos a marinar... Con un chocolate blanco, pero con unos toques de limón y sal. Una sal de allí, de, de Añana de Vitoria. O sea, a ver, ¿por qué me, me cruzaste? Bacalao con chocolate. Bacalao con chocolate, eh, bueno, da, a la tradición del pilpil, pil, que es una tradición vasca, que es, bueno, de las de las mejores, ¿no?, con su propio jugo en su aceite y el, propio ju el jugo del bacalao. Y luego terminaremos con unos olomiños ibéricos, de, del ibérico, de aquí, de, de una importadora de aquí. Y, y bueno, y terminaremos pues con un postre, con un bizcocho de chocolate, hecho también con unos chocolates de cankel que los hemos traído porque quiere introducirlos ya por aquí, y la verdad que es un vintubar, que es, es un es un grano que ya viene de, de o sea de, de la recogida desde el propio sitio de la tierra. Se compra la, la mazorca y de ahí se hace la pasta del de chocolate. Y con unas trufitas de vino, por supuesto, de vino de Rioja, de tempranillo y de vino blanco. Y, ¿Y tú, ¿no? y un poquito de turrón de Gijona que daremos una, una especie pero, pero, de musa. Pero eso es montarse en el
1: AVE eh, eh, y andar a España así, pero de, de riquísimo, ¿no? Que, que bueno va o a ser. ¿Cuándo empieza? ¿Qué hora eh, África, este este evento? ¿Cómo pueden asistir la gente? Porque imagino que, que la demanda es tremenda para ir. Porque no solo va a haber esto, sino que va a haber algo tipo matiné en la tarde también, creo, el domingo o algo así, ¿no?
6: No, no. Eh, hacemos solamente en esta ocasión lo que va a ser la cena. Lo que va a ser la cena del, del jueves, eh, ahora mismo, hoy a las 12 tenemos una presentación, pero es para los medios de comunicación, que también va a ser en el Lolita, y será mañana a las 7 de la tarde allí se pueden comprar las entradas por Evenbright y, y hay que buscar Evenbright Gala Solidaria Lolita y, y aparece todo el link para poder comprar las entradas lo que sí que a, a yo Núcio. lo voy a postear en mis redes ¿Y quién, sociales para y quien a quiere a la gente, ayudar ¿no? y todo eso cómo se pueden
0: poner en contacto porque nos quedan algunos segundos apenas no
6: bueno pues hay, hay una fila cero para el que quiera ayudar y, y también se puede hacer a través de Evenbright y luego a, a avisaros de que vamos a catar unos vinos maravillosos de Spirit of the Bully de Falconer, que son vinazos super premiados en, en todo el mundo.
1: Bueno, no se lo pierdan ustedes y de verdad el sabor de España llega a Miami, en Lolitas va a ser el el perdón el jueves a las 7 de la noche, hay que registrarse, no es de locos, pero si quiere llegar y pasar por allí igualmente eh, eh, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Pero vamos a apoyar, que es lo importante Gaby, ¿no?
0: Así es, el salón excepcional de productos gourmet aquí en Miami. Pausa y ya venimos con más. 8.45 minutos de la mañana, recta final aquí en Buenos Días Americano y seguimos revisando esta información en pleno desarrollo. Hasta ahora no se ha dado una conclusión a esta paralización de los vuelos y hay algo interesante y es que las autoridades están dando una serie de links y eh, le piden a los usuarios de los aeropuertos que puedan acceder a cada uno de ellos a través de redes sociales, es decir, si usted por ejemplo se encuentra en la ciudad de Nueva York, puede acceder a través de Twitter al aeropuerto y allí están dando algunos links para darle información precisa sobre estas suspensiones, la cancelación, cómo se hará la reprogramación, por record, porque recordemos que desde las 7, pasada las 7 de la mañana, se dio esta información de paralización de salida de vuelos desde Estados Unidos y se están dando las últimas actualizaciones a esta hora.
1: Efectivamente, Gaby, estoy revisando la página de la Administración Federal de Aviación. Como tú decías, no hay mucha más información. Sin embargo, así hay esta noticia eh, donde se dice que están realizando comprobaciones finales de eh, validación y recargando el sistema. Ahora, a las 8.47 minutos eh, en la mañana, es la información que está saliendo. Las operaciones de todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo se están viendo afectadas y la agencia dijo que algunas funciones están empezando a volver en línea poco a poco pero que las operaciones del Sistema Nacional de Espacio Aéreo siguen siendo limitadas. Reitero a las 8.47 minutos de la mañana es lo que hay. La vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre dijo que el Secretario de Transporte en este momento está informando minuto a minuto al Presidente Joe Biden sobre la interrupción y dijo que que por el momento ah, se descartaba el hackeo, sin embargo, hay otras fuentes que están indicando ah, en este momento posibilidad de una investigación ah, por posible eh, eh, hackeo o algún tipo ah, de influencia ah, realmente de agentes externos en el sistema de comunicaciones y ah, de notificación de misiones aéreas, no tan por sus siglas en inglés.
0: Nuestra recomendación a esta hora es que, por ejemplo, usted puede acceder a través de las redes sociales a lo que son los comunicados oficiales de, de todo lo que sería la aviación civil nacional. Por ejemplo, puede acceder a arroba FAAnews. Allí se están dando actualizaciones minuto a minuto de lo que se conoce y en lo que sería el tweet que tienen allí fijo a esta hora se promete que se va a, eh, a restaurar todo el servicio a partir de las 9 de la mañana. Estamos apenas a 12 minutos de esa hora. Lo eh, señalamos así porque recordemos que tenemos diferentes horarios a nivel nacional. Nosotros estamos hablando específicamente de la hora este de Estados Unidos. Las últimas actualizaciones se dieron hace 31 minutos, pero dependiendo de la ciudad o el estado donde usted esté, por favor acceda al aeropuerto, acceda a las redes sociales, porque ellos están creando una serie de links y adicionalmente también se puede comunicar directamente con su aerolínea para saber si su vuelo ha sido cancelado reprogramado para que no vaya al aeropuerto porque ya hay un número importante, millones, estamos hablando de personas que se quedaron varadas durante al menos hora y media en lo que ha sido el esta suspensión momentánea y por tanto ellos están tratando de agilizar la información para que las personas no se tengan que quedar también atrapadas en los aeropuertos.
1: Reiteramos 8.50 minutos en la mañana una información que está en desarrollo, miles de vuelos están demorados o han sido cancelados en todos los Estados Unidos, esto tras un fallo informático la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó que no despegara ningún vuelo doméstico hasta las 9 de la mañana hora del este en el Estados Unidos, y reiteramos, la falla se dio en el sistema de notificaciones de misiones aéreas a Notan, como se eh, dice eh, por sus siglas en inglés, y están eh, siendo eh, verificados. Actualmente, reiteramos, las operaciones eh, se están haciendo, las comprobaciones finales de validación, y recargando el sistema, se está recargando el sistema en este minuto. Americano a Media está en este momento llevando información, igual a través de Radio Libre. Reiteramos, el presidente Joe Biden ha sido informado por el secretario de Transporte de Estados Unidos. Se están tomando las medidas. Nuestra colega Paola Cerna uh, se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami. En minutos la tendremos uh, con lo último que hay de información de lo que está aconteciendo. Y también desde la ciudad de Nueva York tenemos uh, ya en varios puntos de la nación americana las reacciones. Inicialmente todo comenzó por la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, ha habido igualmente paralización en aeropuertos de toda la nación americana con repercusión en los aeropuertos de la costa oeste del país.
0: Recuerden que se trata de una orden dada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Se ha ordenado que no despegue ningún vuelo doméstico hasta las nueve horas de la mañana, hora este de Estados Unidos. Faltan nueve minutos para que se cumpla específicamente esa hora. Algunos de los aviones que se encontraron ...entraban justamente en vuelo entre las 7 y las 9 de la mañana... ...han podido aterrizar, no hay ningún tipo de emergencia como tal simplemente se están tomando una serie de medidas adicionales para proteger a los viajeros, proteger la aviación civil, porque cuando hay estas fallas en las computadoras, ellos deben hacer un protocolo de seguridad exhaustivo para saber si hay algo más adicional a que poner atención y adicionalmente a través de todas esas computadoras es que se da la comunicación constante entre los pilotos, el eh, personal en tierra. Obviamente se están tomando medidas, pero no estamos hablando de ningún tipo de alerta nacional. Incluso hasta ahora ha quedado descartado algún tipo de ciberataque. El propio presidente de Estados Unidos está al tanto de la situación su secretario de transporte y todas las autoridades están activadas, nuestro llamado es que se comunique con la aerolínea, con el aeropuerto para saber qué hacer en las próximas horas.
1: 8.52 minutos en la mañana, esto es una noticia en desarrollo, los notan ah, son y están disponibles de manera directa, hay que decir ah, que las alertas están abarcando información normal ah, de los aeropuertos, las restricciones de vuelo ah, también, ah, sea indicado por parte de la Administración de Aviación de Estados Unidos que la interrupción del servicio ha provocado trastornos generalizados. Las aeronaves deben pasar por el sistema, incluidos los vuelos comerciales y militares. También ha habido reacción internacional al hecho. Ya varias aerolíneas han indicado que los vuelos europeos con destinos a Estados Unidos no están teniendo uh, ningún tipo de afectación. Hay el caso concreto de Aer Lingus, esta aerolínea de Irlanda, por ejemplo que ha dicho que los servicios a Estados Unidos continúan. Igualmente lo han hecho a la aerolínea Air France. También eh, eh, la Iberia, a British, eh, todas estas eh, aerolíneas han dicho que siguen los vuelos con destino a Estados Unidos. A esta hora, por ejemplo, hay vuelos a New World, Boston, Chicago y Los Ángeles que están funcionando de manera normal y según lo que está previsto. Hay que decir que todos los vuelos a Transatlántico, según confirmamos, firman aerolíneas internacionales que están previsto para hoy. Continúan de manera normal, o sea, los vuelos con uh, destino a Estados Unidos que vienen desde Europa han continuado, no hay ningún tipo de cambio y se va a estar uh, proporcionando. Estamos a la expectativa del regreso uh, de la señal a partir de las 9 de la mañana, uh, según se ha dicho, de este sistema de protección, seguridad y comunicación entre las aeronaves y el servicio de controladores aéreos.
0: La última información dada a través de arroba FAA News, que es parte de la información oficial de la aviación civil de Estados Unidos dice que comienzan a normalizarse las operaciones de tráfico aéreo, se están haciendo de manera gradual a lo largo y ancho de Estados Unidos y eh, justamente están haciendo todas estas revisiones de seguridad para que retomen entonces cada uno de los equipos y las personas para que puedan entonces empezar a levantar esta restricción Temporal que se está haciendo Obviamente siguen Indagando en las causas Iniciales del problema que se Desató desde las 7 de la mañana
1: Reiteramos a ustedes, bueno, llegamos al final De Buenos Días Americano, una cobertura especial Seguirá nuestra colega Gaby Peroso en, en la transmisión La emisión de noticias de Americano Media ahora de inmediato Gracias a todos por la sintonía con Buenos Días Americano, mis amigos Vamos a una breve pausa y se
5: regresa Con más información a través de Americano Americano Media y Radio Libre 790. Buenos días.